0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Ob Bau oder Mikroelektronik, schon seit geraumer Zeit steigen und steigen und steigen die Rohstoffpreise. Das stellt alle Unternehmen, die auf Rohstoffe wie Kupfer, Zinn oder auch Holz angewiesen sind, vor große Herausforderungen. Die Preise, mit denen Sie vor kurzem noch kalkuliert hatten, sind hinfällig geworden. Wie ergeht es da erst einem Unternehmen, das fast ausschließlich einen Rohstoff verwendet, der zuletzt extreme Preisschwankungen hatte? Holz. Um ganze 500 Prozent ist der Holzpreis von Mai 2020 bis Mai diesen Jahres gestiegen und seitdem massiv wieder gefallen, zumindest in den USA. Christian Czerny, mein heutiger Gast, ist Gründer und Chef des auf Holzbau spezialisierten Unternehmens Leawood. Von ihm will ich erfahren, wie geht man mit solchen Schwankungen um? Kann man sich absichern, vorsorgen, die Preise an Kunden weitergeben? Herzlich willkommen, Herr Czerny. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Herr Czerny, ich habe es gerade eben schon gesagt, Sie bauen mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz. Ihr Unternehmen hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Der Rohstoff Holz ist gefragt und jetzt solche Preisschwankungen. Bevor wir darüber sprechen, wie Sie damit umgehen, eine erste Frage. Wie viel Holz verbauen Sie eigentlich im Jahr und woher bekommen Sie den Rohstoff?
1: Wir bauen Häuser aus Holzmodulen. Um das zu berechnen, gibt es für uns eine einfache Formel. Ein Modul verbraucht im Schnitt etwa 90 Quadratmeter Holz und wir verbauen etwa 1.000 Module im Jahr. Das heißt, also 90 bis 100.000 Quadratmeter Holz entspricht etwa 10.000 Kubikmeter.
0: Und woher kommt der Rohstoff?
1: Der Rohstoff sind Fichten, Bretter. das können auch andere Nadelhölzer sein, aber hauptsächlich wird Fichte verarbeitet. Es kommt aus Süddeutschland und aus dem österreichischen Raum. ist zertifiziert, natürlich nachwachsend und wir können auch garantieren, dass das Holz nur daher daherkommt. Mhm.
0: Ganz kurz mal für den Laien erklärt, warum steigen denn die Holzpreise so enorm? Das liegt doch nicht nur daran, weil wir jetzt alle über Nachhaltigkeit sprechen und deshalb Holz entdeckt haben, sondern das hat wahrscheinlich auch noch andere Gründe, dass gleich 500 Prozent Anstieg gekommen sind.
1: Ja, 500 Prozent sind jetzt für bestimmte Holzprodukte, andere sind natürlich auch gestiegen, nicht ganz so stark, aber es sind schon Marktmechanismen, die da eine Rolle spielen und da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Gründen dafür. Ich würde mal die wichtigsten aus meiner Sicht nennen, es hat tatsächlich mit unserer Pandemie zu tun und es hat auch damit zu tun, dass Kanada als Rohstoffmarkt für den amerikanischen Markt im letzten dieses Jahr komplett ausgefallen ist. In USA auf der anderen Seite pandemiebedingt viel Geld in den Markt geschüttet wird und so die Nachfrage angekurbelt wurde. Und jetzt haben die Amerikaner auf dem europäischen Markt, auch auf dem deutschen Markt geschaut und gesagt, schickt uns doch bitte Holz. Sie haben aber nicht gesagt, zu welchem Preis, das war denn an der Stelle egal. Und deswegen ist der Holzpreis bei uns so gestiegen. Wer profitiert davon? Es sind nicht die Waldbesitzer, also die Rundholzlieferanten. Die sind eigentlich mit langfristigen Verträgen gebunden, mit den Sägewerken. Die Sägewerke machen hier den großen Reibach, weil die im Grunde frei verkaufen und die sagen, meist bietend nehme ich das Holz oder verkaufe ich das Holz dahin, wir haben eben am meisten dafür bezahlt. Deswegen beliefern Die deutschen Sägewerke, ich sage jetzt große Sägewerke, nicht das Sägewerk um die Ecke, die beliefern eigentlich jetzt nur noch den Weltmarkt oder haben das zum größten Teil getan. Und daher, das ist ein wesentlicher Grund für die Holzpreissteigerung.
0: Haben Sie schon absehen können, dass das kommt, diese Entwicklung? Konnte man sich da irgendwie darauf vorbereiten?
1: Ich sage nein. Also uns hat es erwischt. Genauso wie viele andere auf dem Markt Also die Vorhersehbarkeit war aus meiner Sicht nicht gegeben, zumindest habe ich sie nicht gesehen. Also in jedem Januar verhandle ich die Preise mit meinem Hauptlieferanten und zwar bezogen auf Projekte, nicht auf Mengen. Und da hat man zwar schon davon gesprochen, ja da ist ein bisschen Bewegung am Markt, aber ich habe die Mengen, die ich brauchte für die nächsten drei Projekte, die bis weit ins nächste Jahr hineinreichen, noch im Januar verhandelt und habe mich deswegen aus der Preissteigerung weitgehend herausgehalten.
0: Das heißt, Sie hatten da gar nicht so Schwierigkeiten, weil das schon vorverhandelt war und sich dann auch alle dran gehalten haben?
1: Ja, das muss ich im Nachhinein sagen, war das ein Glücksfall. Die Lieferanten halten sich dran, sie kennen uns als sehr zuverlässigen Partner und sagen, wenn ich durch dick mit dir gehe, muss ich auch durch dünn mit dir gehen.
0: Und langjähriger Lieferant, das ist dann Sägewerk oder wer ist dann Ihr direkter Lieferant?
1: Also wir verwenden für unsere Gebäude, die wir bauen, Brettsperrholz. Das sind kreuzweise verleimte Fichtenbretter. Das Produkt gibt es erst seit 20 Jahren etwa und wurde aus Brettern entwickelt, die früher als Abfall oder als Billigholz verwertet wurden. Da hat man Paletten draus gemacht, Schalungsholz, solche Dinge, ja. Die Sägeindustrie hat sich dazu zusammengeschlossen. Einige Sägewerksbesitzer haben dieses Produkt entwickelt und das ist aus meiner Sicht einer der genialsten Baustoffe, die wir heute überhaupt haben.
0: Mhm. Und was passiert jetzt, wenn Sie noch ein weiteres Projekt hinzubekommen, was Sie eben nicht schon Anfang des Jahres vertraglich kalkulieren konnten?
1: Ja, Sie hatten in der Anmoderation ja schon einen gewissen Hinweis darauf bekommen, dass der Holzpreis wieder fällt und zwar so massiv in USA, also wenn man sich mal die Holzmärkte anschaut, das wird gehandelt an der Börse auch, da sind wir ja im Grunde heute noch unter dem Preis vom Januar heruntergefallen wieder. Das heißt, die Nachfrage aus dem Ausland lässt enorm nach, brachial würde ich fast sagen, ja. Kanada hat seine Produktion wieder angefahren, beliefert wieder den amerikanischen Markt, so wie das auch traditionell immer war. Und heute ist der Markt inzwischen so in Deutschland, dass zwar die Preise noch nicht bröckeln, aber die Sägewerkindustrie inzwischen über Stilllegung von Produktionskapazitäten nachdenkt. Die wollen praktisch einen Monat lang nichts mehr sägen, um die Preise noch hochzuhalten.
0: Also insofern eigentlich ganz gute Aussichten für Sie, aber wie wäre es denn gewesen, wenn Sie das nicht Anfang des Jahres hätten verhandeln müssen, sondern sagen wir mal im Mai diesen Jahres, also wo die Preise ganz hoch sind. Wie kann man damit umgehen? Kann man das überhaupt an Kunden weitergeben? Wie sind da eigentlich Ihre Verträge gestrickt?
1: Es gibt Verträge, die Preissteigerungsklauseln haben. Allerdings hätten wir das, sagen wir mal, in der Massivität, wie es jetzt tatsächlich äh, vorgekommen ist, hätten wir nicht weitergeben können. Also insofern haben wir da auch Glück gehabt, wobei das Glück auch ein bisschen davon getrieben ist, dass man auch sagt, ich muss natürlich, wenn ich langfristige große Projekte habe, auch mich langfristig absichern. Ja, ich meine, das würde auch jemand machen, wenn jemand ein Haus im Ausland baut oder dass er auch Währungsabsicherungen machen würde. Und so müssen wir eben auch sehen, dass wir unsere Hauptrohstoffe so hinkriegen, dass wir auch kalkulieren können.
0: Sie hatten gerade gesagt, es gibt einen gewissen Korridor für Preiserhöhungen. Wie viel Prozent sind das so ungefähr oder woran kann man das festmachen?
1: Üblicherweise können wir das an einem Baukostenindex festmachen, BKI, ja ist im Grunde ein Index, der jährlich ermittelt wird. Der liegt in der Regel so bei in den letzten Jahren zwischen 4 und 5 Prozent, also relativ viel. Kam vor allen Dingen aus der konventionellen Bauindustrie, hat uns im Holz eigentlich nicht so sehr erwischt. Das heißt, in diesem Rahmen können Sie Preissteigerungen durchsetzen, wenn es verhandelt ist. Vor allen Dingen, das sind für Projekte, die eben lange laufen, das sind Projekte, die vielleicht 15, 18 Monate laufen bei uns.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, die Preise sind so stark wieder gesunken, dass Sie quasi schon das Niveau oder vielleicht sogar unter dem Niveau vom Jahresanfang sind. Ist dann jetzt die Zeit, wo Sie sich schon wieder hinsetzen, um vorzusorgen, falls es doch wieder zu Preissteigerungen kommen sollten, weil eben Sägewerke stillgelegt werden oder pausieren, meine ich, um das auszunutzen? Oder mit wie viel Vorlauf gehen Sie in das Thema rein?
1: Also den Preisverfall habe ich jetzt auf dem amerikanischen Markt gesehen. Ja. Wir haben im deutschen Markt noch keinen Preisverfall, noch keinen Nennenswerten, aber wir sehen es, dass die Lieferzeiten schon abnehmen. Ja. Das ist das erste Indiz dafür, dass ich jetzt Lieferzeiten, die ich früher von zwei, drei Wochen hatte, die lagen jetzt bei 10, zwölf Wochen. Ja. Da kommen wir jetzt schon wieder zurück auf fünf, sechs Wochen. Das sind die ersten Indizien, dass diese Überhitzung des Marktes äh, sich wieder reguliert. Mit Überhitzung meine ich, Wir haben ja vorhin von dem Pandemischen gesprochen. Es gibt den zweiten Effekt, der eigentlich auch aus der Pandemie kommt. Lassen Sie mich das mal ein bisschen salopp ausdrücken. Das ist der Toilettenpapiereffekt. Aus irgendeinem Grund fängt jemand an, dieses spezielle Papier einzukaufen, obwohl die Nachfrage nicht zunimmt. Das heißt, man fängt an, Sachen zu bunkern. Und das haben auch viele Unternehmen gemacht. Und zwar vor allen Dingen viele Unternehmen auch im Bereich Holzlieferanten. Ja. Es gibt eine Branche, die hat es, glaube ich, ziemlich schlimm erwischt, das ist die Fertighausindustrie, die sich in der Regel nicht mit langfristigen Verträgen eindeckt und gerade eben mit KVH, das heißt Konstruktionsvollholz oder auch Brettschichtholz vor allen Dingen eindeckt und die Preise sind in der Tat sehr stark gestiegen, da haben wir Preissteigerungen um die 300%, Prozent, auch 400% vielleicht gesehen Und ja, die Fertighausbranche war so stark gebeutelt oder ist immer noch so stark gebeutelt. Die haben ja Lieferverpflichtungen von Häusern gegenüber Kunden. Da werden zum Teil hohe Abschlagszahlungen den Kunden angeboten, um aus dem Vertrag rauszukommen. Da reden wir von 20.000 Euro pro Haus.
0: Ui, das ist natürlich schon eine Ansage. Vielen Dank, Herr Czerny. Das Thema Rohstoffpreise ist natürlich für ganz viele Unternehmen derzeit relevant. Darum will ich an dieser Stelle einmal eine Firmenkundenbetreuerin fragen, was sie derzeit bei Kunden sieht und was sie ihnen raten kann. In der Leitung ist Yvonne List von der Deutschen Bank in München. Hallo Frau List, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo Herr Karkowski, grüße Sie.
0: Frau List, ich habe es gerade schon gesagt, was sehen Sie gerade und vor allen Dingen, was können Sie Kunden empfehlen, die das Thema haben, dass ihre Rohstoffpreise durch die Decke gegangen sind?
2: Ja, wir sehen hier verstärkt am Markt, dass die Kunden eben mit Preissteigerungen, aber auch mit Lieferschwierigkeiten bei den Rohstoffen zu kämpfen haben. Gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie sind ja auch einige Lieferketten abgerissen gewesen. Daher eben hier auch dann diese Lieferengpässe in diesem Bezug. Und wir raten den Kunden immer dazu, offen dieses Thema anzusprechen und eben sich aktiv damit auseinanderzusetzen.
0: Was kann ich denn machen als Unternehmer, um das Thema Preissteigerung in den Griff zu bekommen? Herr Czerny hat das ganz gut gelöst, finde ich, über das Thema langfristige Verträge. Was empfehlen Sie da?
2: Das ist schon ein sehr guter Ansatz. Wir sehen das auch bei sehr vielen Kunden, dass die genauso das handeln. Gleichzeitig könnten die Kunden natürlich auch überlegen, eben ihr Lieferantennetzwerk zu erweitern. Also nicht nur von einem Lieferanten abhängig zu sein, sondern vielleicht eventuell weitere Lieferanten mit reinzunehmen. Gerade in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig aufgrund der Lieferengpässe, aber im Grundsatz eine sehr gute Alternative. Zusätzlich wäre es natürlich dann auch wichtig, dass man auch die andere Seite betrachtet, dass die Unternehmen auch mit ihren Kunden selber sprechen und entsprechende Preisgleitklauseln in ihre Verträge mit aufnehmen. dass es, wenn es eben zu Veränderungen in den Preisen kommt, sie auch die Möglichkeit haben, diese weitergeben zu können. Frau
0: List, vielen Dank. Das waren zwei sehr gute Tipps. Dankeschön, dass Sie dabei waren.
2: Ich danke Ihnen. Herr Czerny.
0: Haben Sie mal überlegt, eben auch mehr Holz einzulagern? Wie ist das bei Ihnen überhaupt?
1: Nein, wir lagern gar nicht ein. Wir haben eben diese langfristigen Verträge und zwar auf Projektbasis. Also ich muss nicht mal sagen, ich brauche jetzt für ein Projekt 15.000, 20.000 Quadratmeter, sondern ich habe das Projekt, ich gebe das in der Größenordnung an. Das liegt halt, sagen wir mal, zwischen 20 und 25, sage ich mal. Das weiß man am Anfang eines Projektes noch nicht genau, weil die Häuser erst konstruiert werden müssen. Ja, so gibt es auch keine Themen für uns, dass wir sagen, oh, jetzt habe ich aber 5.000 mehr und die 5.000 muss ich teurer bezahlen. Also wir sind da schon strategisch unterwegs und äh, sichern die langfristigen Aufträge. Die Aufträge fangen bei uns bei 20, 30 Millionen an. Ja? Die müssen wir auch absichern.
0: Also ich höre, Sie sind da eigentlich ziemlich gut durch diese Preisturbulenzen gekommen. Gibt es trotzdem etwas, was Sie sagen, das mache ich in Zukunft anders? Denn vorher hat wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass wir solche Preissteigerungen von 300, 400 Prozent in so kurzer Zeit erleben. Ja, was würden Sie anders machen?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die wir auch daraus gelernt haben. Ja. Einmal, wir werden auf den sogenannten Trittbrettfahrer-Effekt in Zukunft achten. Diese enorme Preissteigerung in ganz bestimmten Bereichen, Sie haben es ja auch angesprochen vorhin Autoindustrie oder Chips, ja. Das haben sich andere Lieferanten auch zunutze gemacht und die haben gesagt, Ja, warum soll ich denn ein LKW jetzt eigentlich weiterhin so billig fahren, wenn es Holz schon so teuer geworden ist. Also werden auch Speditionen teurer. Wenn Speditionen teurer werden, werden auch andere Rohstoffe teurer. Ja, es gibt auch ein aktuelles Beispiel, ich lasse es den Stahl mal außen vor, weil mit dem arbeiten wir gar nicht so sehr, ja, das sollen andere Leute besser erklären. Aber was wir zum Beispiel sehr viel verwenden, sind Gipsprodukte, also Gipsbauplatten. Ja? Ob das jetzt ganz normale Gipskartonplatten oder eben Gipsfaserplatten sind. Gips ist ein Rohstoff, den es in der Natur gibt. Ja? Also es gibt natürliche Gipsvorkommen. Aus umwelttechnischen Gründen wurden die nicht abgebaut. Ja? Es gibt vor allen Dingen zwei große Industrien, sicherlich mehrere, aber zwei Hauptindustrien, wo Gips als Nebenprodukt anfällt, das ist einmal die Kerosinproduktion und es ist die Braunkohleproduktion. Und wie wir jetzt wissen, die Braunkohle nimmt stetig ab, das war aber noch gar nicht so schlimm, dieser Effekt, der wurde aber enorm verstärkt durch ein praktischer Wegfall von Kerosin, der Flugverkehr ist ja komplett eingebrochen, und deswegen gibt es auf einmal keinen Rohstoff mehr für Gips. Ja. Also man sieht doch, dass wenn Systeme an bestimmten Punkten gestört sind, zu ganz empfindlichen Effekten kommen. Ja. Auch Thema Globalisierung. Wir alle haben von einem Schiff gehört, beladen mit vielen Containern in einem Suezkanal. Wenn man sich das tatsächlich mal überlegt, welche Kettenreaktionen da ausgelöst werden, nicht nur, dass sich Schiffe stauen, sondern Häfen sind leer, irgendwann normalisieren sich Dinge wieder, dann können die nicht mehr entladen werden, es gibt keine Container mehr. Containerpreis zum Beispiel ist von 2.000 auf 8.000 Euro gestiegen, ja? also eine Fahrt von USA hierher. Also man sieht doch, wie schwierig oder wie sensibel unsere Globalisierung an mancher Stelle sein kann, wenn Prozesse gestört sind.
0: Das klingt schon nach einem guten Schlusswort, Herr Herrn Ich hatte ja auch gelesen, dass es gar nicht so einfach ist, auch das Holz von Europa in die USA zu bringen, weil gar nicht genügend Container eben teilweise vorhanden sind. Insofern hat das gar nicht immer so gut geklappt, selbst wenn man das hier bestellt hatte. Herr Czerny, vielen Dank. Letzte Frage. Gibt es irgendeinen Tipp für andere Unternehmen, die auch von wenigen Rohstoffen abhängig sind, so wie es bei Ihnen war? Ich habe daraus gehört, Langfristvertrag schien bei Ihnen ein gutes Tool zu sein. Vielleicht ein, zwei Tipps für andere
1: Ich habe einen Tipp, das würde jetzt nicht jedem gefallen, die Ruhe bewahren und zu sagen, vielleicht kann ich auch jetzt ein Projekt verschieben, weil die Sachen kommen wieder zurück. Wir merken das und ich erwarte bereits Ende des Jahres ein Überangebot von Materialien. Andere sagen vielleicht Anfang nächsten Jahres. Das heißt, wenn man ein bisschen warten kann, würde ich sagen, nicht verrückt sein, so viel Toilettenpapier einkaufen, wie ich halt brauche, weil es wird später auch wieder eins geben und einfach einen kühlen Kopf bewahren.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Czerny. Weiterhin toi, toi, toi und sind wir mal gespannt, wie sich die Holzpreise noch so entwickeln.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Bitte schauen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich fand, Diesmal hatten wir ein wirklich ganz spannendes Thema. Ich habe viel gelernt über einen Rohstoff, aber eben auch über die Verflechtung und warum das alles gar nicht so einfach ist. Also vielen Dank, Herr Czerny, nochmal dafür und Ihnen viel Freude dabei. Und wenn Sie ein spannendes Thema haben für uns, her damit. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und vielleicht reden wir das nächste Mal ja mit Ihnen dazu. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.